0: 大家好，欢迎收听《洞茶力》，这是游山茶坊的线上广播节目。我是 Andy 陈冠霖，在这里除了分享茶相关话题外，也与大家聊聊茶所带来的生活乐趣。当我们在喝茶的时候，如果茶喝起来非常香，我们总是会怀疑这个茶是否加了香精。香精这两个字，顾名思义就是一种浓缩的芳香物质。被用来添加在食品当中，以增加食品的风味。香精可分为天然香精与人工香精。天然香精就是从天然动植物当中去萃取，人工香精就是利用化学方法来合成。这几年来，因为食品安全的问题受到大家的注意，所以香精这种听起来非常化学的名词，常常与防腐剂或者是人工色素画上等号。好像只要食品添加任何的香精，吃了就有很大的几率会影响身体的健康。就好像，即便是使用维生素 E 来当做防腐剂，吃多了一样会变成木乃伊。那茶叶为什么要加香精呢？就是为了借助香精的特色，提升或者是改变茶的滋味。当我们回头看看，在茶的历史上，是否曾经出现过类似的香精茶呢？结果是有的，那就是花茶。因为以前没有香精的制作技术，所以取而代之的是使用天然香料。花就是一种非常好的选择，像是茉莉花加上绿茶，就是最常见的组合。这种组合也称为香片。以前我就会非常好奇，为什么茶叶要加入茉莉花呢？经过我的研究发现，因为绿茶本身滋味较淡。加入茉莉花能有效提升绿茶的风味，就好像原本没有什么味道的白饭撒上一点芝麻或海苔之后会更美味的道理一样。另外，我也进行了一个推论，那就是用来掩盖绿茶不新鲜的气味。因为茶叶大部分都在福建生产，制造完成后会运到北京给皇帝喝。以前的交通没有现在这么发达，根据史料记载，搭乘马车需要两个多月。如果天气不好，则需要三个多月。加上以前没有像现在有抽真空或者是冷链物流这些保存方法，绿茶经过两三个月的运送，鲜爽滋味多少会受到影响。当绿茶不新鲜的时候，往往都会出现让人感到不舒服的味道。所以这个时候加上茉莉花，就可以掩盖这不舒服的味道。茶叶加上花的制作方法称为熏花。熏不是薰衣草的熏，是宝盖头加上音乐的音这一个字。顺带一提，茉莉花在进行熏制的时候，都会使用含苞待放的花朵，它们会在晚上大约七点的时候就会开花，也就是进行熏花的好时机。此外，当进行一次熏花之后，如果发现花的香气不足，就必须进行第二次熏花。而且必须将第一次的花移除，如此反复熏花，直到满意为止。不过，在进行半球形乌龙茶熏花时，不可以一直熏花，不然茶叶会吸收太多花的水分，最后茶叶会自动打开，会长得像被泡过的茶一样。回到大家最关心的话题，香精茶该怎么分辨呢？常见的方法包含闻茶叶是不是有刺鼻的香气。同样的茶叶回冲两次之后，是不是就没有香气了？这些都是常见的方法。不过，这有个矛盾的地方：如果是使用天然花与茶叶结合，因为花的香气也是香精的一种，只是浓度没那么高，所以以上的判断方式只可以用来分辨茶叶是否有添加香气物质，很难判断这个香气物质是天然花还是香精。除非自己曾闻过非常大量的纯香精物质，在头脑中建立了香精资料库，这样就有机会辨认这香气是天然花香还是香精的香气。不过，随着香精生产的技术进步，未来会越来越难判断这是天然花香还是香精的香。在台湾乌龙茶的种类当中，金萱乌龙茶以带有天然奶香为特色。在国外，甚至有“奶香乌龙茶”的称号。但是，真正的金萱乌龙茶奶香比较微弱。为了让更多人可以喝出奶香，会在制茶的过程当中加入奶香香精，让金萱乌龙茶有明显的奶香味。这里奶香就一定是香精，不可能在制茶过程当中加入牛奶。那要怎么判断金萱乌龙茶是天然奶香还是人工奶香呢？有两种方法。可以试试。第一种是用手搓一搓茶叶，如果手上会残留奶香，那就是人工奶香，因为奶香是在制茶的最后步骤中才加入，所以香精的附着力比较弱。第二种是用微波炉微波，可以以二十秒为单位，微波个四五次。如果奶香气越来越弱，那就是人工奶香。千万不要微波太久，不然会烧焦。反倒是天然的金萱乌龙茶，怎么微波都不会有什么味道。会有这样的结果，是因为大部分的花香香精无法忍受高温，当它放在高温的环境时，会容易挥发。除了使用以上在家可以辨认香精茶的方法外，那有没有比较科学的方法来辨认呢？第一种方法就是靠包装上的标示，只要写香料两个字，有很大机会就是加香精。不过现行包装标示法，大家都只会标示香精。事实上，香精一点都不单纯，它通常会是复方，也就是各种香精加在一起，才会产生这独特的风味。比如苹果香精，它里面可能要加入少许柑橘类香精，才能完整形成苹果风味。所以在香精的世界当中，调香师会是一个相当困难的工作。我就曾经看过某些香料的全展开成分，里面可以多达十种以上的香精组成一种味道。这些香精可能是人工香精或是天然香精的各种组合。大家最想问的问题应该是：这些香精是否会伤身？在讨论这问题之前，我们必须先了解美国香料及抽出物制造者协会（简称 FEMA）。这是一个由各路专家所组成的协会，包含化学家、生物学家与毒草理学家。这协会出版的手册里面详细评价了各种香精，只要是有登记在这里面的香精，都是经过这个协会评价为安全，就会给予一组非码数字。基本上，全世界的香精规范都必须参考这一本手册。但是在众多规范里面，可以发现。对于香精添加的数量，都是写适量使用，所以厂商要加多少是自由新政。那如果透过仪器来分析是否有添加香精，是否可以呢？这是一件极为困难的事情，因为香精通常是多种化学物质组合在一起。当厂商没有告知这香精是使用哪些化学物质时，只能用猜的来测试。这是必须付出非常巨额的检测费用，所以坊间也很难找到厂商来测试食品是添加哪一种香料。所以，正常饮用安全香精茶对身体是没有影响的。除了香精外，大家最常听到的就是品质差的茶才加香精，这也不完全是正确或是错误。我认为加了香精是为了弥补茶的品质缺陷。或者是为了吸引消费者，所以加了香精，像是伯爵茶就是一个加了香精最好的例子。最早期的伯爵茶就是红茶加上佛手柑精油所制造而成的茶类。香精茶叶在欧美市场相当流行，只要到卖场就可以买到各式各样加了香精的茶。然而，茶叶为什么不添加天然花果就好了呢？为什么要加香精？因为天然花果味道实在太淡，如果要加到足以闻得出来的花果味，将会付出非常高额的费用，而且必须使用相当高的数量。所以适量的香精使用会是最好的选择。而且干燥的花果往往无法呈现它原本的味道，香精才有办法。市面上常见的相似例子就是咖啡。对于不喝咖啡的人来说，不含咖啡的香料咖啡，往往会比真正的咖啡还没味。最后，市场常说茶叶会添加茶精来增加风味。除了金萱茶奶香香精之外，我倒是没看过茶精这个东西，因为茶的味道实在非常难模仿。市面上顶多能做出绿茶香精或是红茶香精，而且一闻就可以知道这是香精。反倒是乌龙茶香精没有出现过。总结今天的内容，香精本身并不可怕，可怕的是添加非食品级的香精，或是不合法的香精，然后厂商又不老实讲，所以如何判断香精茶好不好，就只能依赖企业良心了。谢谢大家的聆听。如果喜欢本期节目，请不吝给我们五星好评。更多茶相关资讯，欢迎上游山茶坊官方网站，您将在茶的旅程页面。获得更多内容，谢谢大家。